0: Olá, aqui é Gisele Kuller e esse é o podcast da Equipers Hill. Como igreja, esperamos que, nos próximos minutos, você seja encorajado e impulsionado pela mensagem que você irá ouvir. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre confiança, o tema da mensagem é os dois lados da confiança. Os dois lados da confiança. Nós vamos aprender hoje que mais do que confiar em Jesus, nós também a partir da palavra temos o um entendimento que Jesus se confia a nós também. É um relacionamento, é uma entrega e esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida, que nós possamos nos relacionar profundamente com Ele. E nós sabemos que um relacionamento envolve confiança e nós sabemos que num relacionamento sempre existem duas partes, e é sobre isso que nós vamos falar, eu te encorajo agora nesse momento a você abrir a sua Bíblia, preferencialmente a sua Bíblia impressa em João capítulo 2, do versículo 23 ao 25, eu tenho encorajado a todos durante essas transmissões a encarar esse horário como de fato ele é, um encontro com Deus, e para que você tenha um encontro profundo você tem que ter um contato com a palavra, por isso eu te encorajo você ter a sua Bíblia impressa, se você não tem esse domingo tudo bem, mas se prepare para o próximo domingo para que você tenha a sua Bíblia impressa em mãos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos ler um texto, está lá no versículo 23 a 25, que fala sobre, fala o seguinte, Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Entenda isso que eu li, que eu acabei de ler, eu vou ler mais uma vez. Enquanto estava em Jerusalém, Jesus, no caso, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Então você, de início, eu quero que você comece a pegar alguns highlights Desse, desse versículo. Algo muito importante é que eles viram os milagres de Jesus. E eles creram porque eles viram os milagres. Mas o texto continua e olha que interessante. Diz assim. Mas Jesus não se confiava a eles. Em outras traduções diz que Jesus não tinha confiança neles. Em outras traduções diz que Jesus não se entregava a eles. Então o, na, nessa tradução que nós estamos lendo diz. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem, agora entenda isso sobre o título da mensagem que eu acabei de dizer, os dois lados da confiança, você tem que entender nesse domingo, que apesar de você confiar em Jesus, você também tem que ter um coração disponível e um coração cheio do Espírito, um coração humilde, a ponto de que o Espírito Santo te molde para que Jesus se confie a você. Uh, se nós mergulharmos no texto, alguns teólogos vão dizer que Jesus não se confiava, significava que Jesus não abria os segredos do reino de Deus para essas pessoas, que Jesus não falava dos propósitos e do ministério dele. Independente do que seja, essas pessoas não tiveram aquilo que Jesus poderia ter para ofertar na vida delas, aquilo que Jesus poderia ter em questão de relacionamento, elas não foram e nem descobriram a profundidade do amor de Deus, e eu fico pensando, e na verdade essa palavra me confronta faz algum tempo, e essa é, um, é uma das coisas que nós temos que pensar juntos como igreja, se nós estamos sendo dignos, da confiança de Jesus, se de fato nós estamos experimentando aquilo que Jesus é, ou nós estamos experimentando apenas aquilo que nós achamos que Jesus é, ou aquilo que nós achamos que Jesus deveria ser, beleza? Então você tem que ter esse entendimento nesses primeiros versículos, que eles viram os milagres, esse é um ponto lá de João 2, 23, eles viram os milagres e por isso eles creram, eles confiaram em Jesus, mas não quer dizer que Jesus se confiou a eles, em João capítulo 6, versículo 24, 35, eu estava lendo essa palavra durante essa semana e o Espírito Santo tocou de forma muito forte o meu coração, porque eu comecei a observar no de, nos detalhes a forma como Jesus foi tratado no ministério terreno dele. E diz o texto assim, olha que interessante, eu só vou te dar o contexto, o pano de fundo, beleza? Para que você entenda sobre do que, que se trata esse texto. João 2 aconteceu numa Páscoa. É, uh, num período de Páscoa em Jerusalém, João 6 aconteceu na Páscoa seguinte. e esses versículos que eu vou ler agora é muito importante que você saiba isso para que você tenha entendimento. Eles estão falando uh, eles estão descrevendo a história logo após a multiplicação milagrosa de pães e peixes. Não sei se você lembra desse milagre, mas Jesus e seus discípulos pegaram poucos pães e poucos peixes, Jesus deu graça e alimentou milhares e milhares e milhares de pessoas com pouco alimento. Então diz assim o texto em João, capítulo 6, versículo 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ou seja, essas pessoas estavam indo atrás dele. E o texto continua. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês vieram atrás de mim por causa dos milagres, porque, de fato, vocês encheram a barriga. De fato, vocês vieram atrás de mim não por causa daquilo que os milagres apontavam, não por causa do propósito dos milagres, não por causa dos segredos que estão por trás deles, mas vocês estão aqui por causa dos benefícios dos milagres, é mais ou menos isso que Jesus está dizendo, e ele diz assim, ele nos ensina algo muito importante, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o filho do homem lhes dará, Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E olha só que interessante o que eles perguntam para Jesus. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Ou as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito. E ele lhes deu pão para comer do céu. E declarou-lhes, Jesus, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus declarou o último versículo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede, é fantástico quando nós lemos esse versículo, porque como eu disse, preste atenção nisso, Jesus havia acabado de realizar um dos grandes milagres que apontavam para aquilo que seria a realidade de Israel, Jesus havia multiplicado pães e peixes e sobraram doze cestos, os doze cestos que significavam que Israel recebeu agora o pão e o que da vida, Israel recebeu agora uma fonte que vai de fato alimentar eles, mas olha, eu quero que você entenda isso, eu quero que você venha comigo dentro dessa história e mergulhe nisso, como eles trataram a Jesus, como muitas vezes nós tratamos a Jesus, eles perguntaram assim, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Ou seja, Jesus, se tu é tudo isso que tu diz, qual é o milagre que tu vai realizar? Ele havia acabado de realizar um milagre de multiplicação, absurdo, alimentando várias pessoas. Mas eles compararam isso à realidade dos antepassados de Israel, lá no deserto, quando eles comeram o maná. Ou seja... Eu não consigo ver outra coisa, e isso é o que me tocou durante essa semana, nessa palavra, a não ser o fato de que eles estavam profundamente interessados nos benefícios que Jesus poderia dar para eles. Jesus disse para eles, vocês vieram aqui, não por causa do milagre em si, mas por causa do benefício do milagre. E depois eles perguntam para Jesus, qual é o outro milagre que tu vai fazer? Porque os nossos antepassados foram alimentados no deserto. E eles estavam ali pedindo ainda mais benefícios a Jesus. E Jesus começa a ensinar a eles que Ele é o pão. Que Ele é o alimento que dá vida. Ele é a fonte de vida. Essa palavra foi tão dura para aqueles homens que muitos deles, que eram discípulos de Jesus, abandonaram Jesus naquele mesmo dia. Muitos falaram, essa palavra é muito dura para os nossos corações. Nós não podemos uh, suportar isso. E eles abandonaram a Jesus. Eu só quero que você mergulhe nesse contexto agora, antes de tudo. Porque eu quero te lembrar que ainda hoje, no nosso contexto de igreja, e eu espero que essa palavra ministre no seu coração, muitos ainda creem simplesmente pelo que vem, mas não são dignos da confiança de Jesus. E para muitos ainda hoje, o milagre de ontem, preste atenção nisso, já se tornou insuficiente hoje. Os benefícios de Deus ontem já não são suficientes para hoje. E quando você se torna uma pessoa assim, apenas interessada naquilo que... Deus pode te proporcionar na sua vida, mas você não está interessado em servir a Deus com todo o seu coração. Você começa a agir exatamente como essas pessoas, simplesmente perguntando qual é o próximo milagre, qual é o próximo benefício, mas a pergunta de um filho maduro, a pergunta de um discípulo formado em Cristo é sempre o que eu posso entender daquilo que Deus está fazendo. Deus realizou um milagre, mas o que, que Ele está tentando me mostrar? Deus realizou alguma coisa na minha vida, para onde Ele está? apontando, você tem que migrar o seu coração hoje, nesse domingo, talvez se você está nessa situação de um coração imaturo, que apenas deseja receber para ser um coração maduro, daquele que serve e daquele que é digno de confiança de Jesus, por isso nós estamos falando sobre os dois lados da confiança, porque em João 2,23 diz que eles creram no seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos eles. E brevemente, o texto nos ensina algumas lições muito importantes. E, existe... e essas lições são basicamente sobre a forma certa de se relacionar com Jesus. Porque existe uma forma certa de se relacionar com Ele. Da mesma forma que existe uma forma errada de se relacionar com Jesus. Eu quero te dar alguns princípios bíblicos para que você se relacione com Jesus da forma certa, beleza? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você nesse domingo é que você deve focar no coração de Deus e não nas suas mãos, nas mãos de Deus. Você deve focar no coração de Deus e não... Nas mãos de Deus. Embora as mãos de Deus vão realizar muitas coisas, as mãos estão realizando aquilo que o coração de Deus está cheio. Eu quero, te, eu quero te explicar isso de uma forma melhor. Muitos na multidão, preste atenção nisso, creram no que eles viram. Mas eles não creram em quem Jesus era. Muitas pessoas hoje, se aproximam de contextos, e é sobre isso, e esse é o motivo de nós estarmos implantando uma igreja nas duas cidades. Porque muitas pessoas creem naquilo que elas veem, nos milagres que elas veem, mas elas não têm uma revelação sobre quem Jesus é, e quem Jesus é é mais importante daquilo que Jesus está fazendo, porque quando você descobre quem Jesus é, você descobre aquilo que ele pode fazer, e, aqui, e mesmo quando ele não faz, você não deixa de crer nele, e muitas pessoas creram no que eles viram, mas não creram em quem Jesus era, e a verdade é que se eles parassem de ver os milagres, eles automaticamente parariam de crer. Se os milagres cessassem da mesma forma, a fé deles cessaria. Por isso que em João 6 eles perguntam quais são os sinais miraculosos que tu pode fazer. Jesus havia acabado de multiplicar pão e peixe para milhares de pessoas, mas eles falaram qual é o próximo milagre. Porque se tu não nos mostrar um próximo milagre, eu paro de crer hoje. Muitos de nós estamos, estão mergulhados nessa mesma posição. Deus, aquilo que tu fez na minha vida ontem, se tu não fizeres hoje, eu não creio mais em ti. É mais ou menos esse o posicionamento do coração de muitas pessoas que se aproximam de Deus, mais focados nas mãos dele, naquilo que ele pode entregar, do que no seu próprio coração. O coração daquelas pessoas estava claramente, muito, mas muito mais focado nas mãos de Jesus do que no coração de Jesus, porque Jesus estava multiplicando um pão, não para encher a barriga dele simplesmente, embora isso aconteceu, não para saciar a fome deles simplesmente, embora Jesus saciou a fome terrena deles. Mas Jesus estava fazendo um milagre para apontar para quem ele é. E ele estava dizendo, eu sou o pão da vida. Isso que vocês estão experimentando da minha mão não é nada comparado com aquilo que vocês podem experimentar vindo do meu coração. E muitas pessoas se aproximam de Jesus por coisas tão pequenas, enquanto Jesus está tentando mostrar aquilo que de fato é grande, um amor, um amor que vence barreiras, um amor que se entrega, um amor que confia, e um amor que deseja se confiar a nós. Não basta mais agora num relacionamento com Jesus, eu e você simplesmente falarmos, eu confio em Jesus. Agora nós temos que ter um entendimento que Jesus tem que se confiar a nós também. Uma das coisas que eu tenho observado, liderando a igreja, liderando ministérios, estando envolvidos nos últimos anos, é que muitas pessoas, elas desejam os benefícios do reino de Deus. Elas desejam os benefícios do reino de Deus, mas elas não desejam o rei. Elas querem o reino, mas desejam o reino sem o rei. Muitas pessoas, e esse... E, esse, e isso é uma das coisas que aconteceu lá em Gênesis. Logo no início, quando o homem e a mulher caem, eles estão fazendo um pedido de independência para Deus. Eles estão dizendo, a partir de hoje, nós governamos esse negócio sozinho. A partir de hoje, nós estamos tendo consciência daquilo que nós estamos fazendo. A partir de hoje, nós queremos todos os benefícios. Mas nós não queremos mais a tua presença. Esse, esse, essa é a essência do pecado. Você está entendendo? Essa é a essência do pecado. Eu quero os benefícios, mas eu não quero relacionamento. Essas pessoas em João 2, 23, em João 6, lá no versículo 24, elas queriam exatamente isso. Eu quero viver os benefícios que Jesus pode dar. O pão que ele pode multiplicar. Mas eu não quero nenhum compromisso profundo com ele. E essa é a abordagem que muitas pessoas estão tendo em relação a Jesus. E eu entendo, e eu quero que você entenda essa ilustração também. O convite de Jesus, biblicamente falando, é para nós casarmos com ele. Na verdade, um dos símbolos, uma das ilustrações que a Bíblia usa para falar sobre o relacionamento de Jesus e da sua igreja é a figura de um casamento, onde a igreja coletivamente casa com Cristo, isso significa que agora nós temos um alto nível de fidelidade, de entrega, de compromisso e nós podemos ter um alto nível de intimidade também, é isso que, é por isso que a Bíblia diz que o nosso convite é um convite para casar com Jesus, aonde nós assumimos um compromisso e agora nós podemos experimentar os benefícios e casamento é isso se você é casado, não sei quantos de vocês são casados aí, conectados, mas a galera que está aí, mas casamento é isso. Você tem um alto nível de compromisso. E agora você pode experimentar os benefícios, os benefícios da confiança, os benefícios da intimidade, os benefícios de contar com alguém. Isso é o casamento. Mas muitas pessoas não enxergam Jesus dessa forma. O nosso convite, entenda isso. Não é namorar com Jesus. O nosso convite não é passar um tempo com Jesus. O nosso convite como igreja não é passar um dia apenas com Jesus. Algumas horas no domingo com Jesus. E simplesmente receber os benefícios. O nosso, o nosso relacionamento com Jesus não é sobre chegar no domingo e simplesmente de forma superficial declarar uma bênção sobre as nossas vidas. O convite que Jesus está fazendo para mim minha e para a sua vida, é para nós termos um profundo relacionamento com Ele. É isso que você deve entender. Por, esse, por isso que Jesus nos convida para um casamento. E sabe, essa palavra durante a semana veio confrontando meu coração. E eu comecei a ler e reler e pensar nos detalhes. Estava conversando com a Esther durante uh, essa semana sobre isso. Porque a multidão, ali em João capítulo 2 ou João 6, na verdade, principalmente em João capítulo 6, quando fala da multiplicação dos pães, a multidão, preste atenção nisso, que talvez o Espírito Santo deseja fazer alguma coisa dentro de você através disso. As pessoas daquela multidão experimentaram simplesmente o pão, que está multiplicado no cesto, e elas não passaram desse nível, a multidão só experimentou o pão multiplicado no cesto, ela só experimentou o pão que encheu o estômago dela, simplesmente isso, mas o Espírito Santo vem ministrando no meu coração que somente os discípulos, Somente aqueles que querem ter um relacionamento profundo com Jesus, somente aqueles que querem permanecer com Jesus porque julgam que Jesus tem as palavras de vida eterna, somente esses é que experimentam o pão da vida. E hoje você tem duas oportunidades na sua frente, você pode experimentar o pão que está lá no cesto e você vai experimentar alguns benefícios das mãos de Jesus, mas se você quiser ir mais a fundo nesse domingo, se você quiser ir mais a fundo nas próximas semanas e nos próximos anos, se você quiser mergulhar no coração de Deus, você tem que começar a ter um relacionamento profundo com Jesus, e comer de fato do pão que dá vida. Em João 6,47, versículo 6, 47 a 51, diz assim, Jesus falando, asseguro-lhes que aquele que crê, Tenha a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados, eles estavam pedindo um milagre maior e Jesus responde isso para eles. Os seus antepassados comeram um maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem, nele, quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Lá no versículo 58 diz assim, Este é o pão que desceu dos céus. Os seus antepassados, os, os seus antepassados comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Eu quero que você migre o seu coração hoje. Não para para que você migre o seu coração, para que você tire o seu foco, o seu olhar, simplesmente daquilo que as mãos de Jesus estão fazendo, e coloque o seu foco naquilo que o coração dele deseja te entregar. Eu gosto muito de uma frase do Rick Warren que diz que todo milagre é uma parábola, e toda parábola é um milagre, todo milagre na verdade ele quer dizer que aponta para uma revelação de quem Cristo é eu acredito muito que aquilo que o Espírito Santo está realizando na minha e na sua vida durante esses dias, simplesmente estão apontando para alguma coisa que vem do coração dele. Então tenha, tenha isso no seu coração esse domingo, que o seu foco não deve estar apenas naquilo que Deus pode fazer, mas o seu foco deve estar em descobrir constantemente sobre quem Jesus é. É por isso que eu amo que lá em João 6 quando alguns discípulos abandonam Jesus, ele pergunta para o resto dos discípulos, e a mesma pergunta que ele faz para me, o meu coração e para o teu coração, para a minha vida e para a tua vida, ele diz assim para os discípulos, vocês querem ir embora também? E um dos discípulos diz essa frase que eu amo, essa frase que eu desejo viver todos os dias da minha vida, mas para quem eu irei? Ou para quem nós iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Nós como igreja, nós não estamos perguntando para onde nós vamos ir. A nossa pergunta é diferente. A nossa pergunta é para quem nós estamos indo. Nós não estamos focados simplesmente no reino por si só mas o nosso amor, a nossa paixão está em quem é o rei, o que, que o coração dele fala, o que, que o coração dele ensina, a minha e a sua vida deve estar profundamente conectada em quem Jesus é, e mesmo no dia em que Jesus não fizer algo, ele continua sendo Jesus, mesmo no dia em que as coisas não acontecerem na minha e na sua vida, ele continua sendo Jesus, porque cada dia com Jesus é uma descoberta do coração dele. E esse é o desejo do Espírito Santo, que tenhamos dois lados de confiança, que nós possamos confiar em Jesus e que Jesus possa se confiar a nós. A segunda coisa que essa mensagem, que esses versículos nos ensina, que esse versículo nos ensina é que Deus não vê como o homem vê. Você tem que ter um entendimento que Deus consegue observar absolutamente tudo nas nossas vidas. É por isso que o texto lá em João 2 diz assim, Mas Jesus não se confiava a eles, ou Jesus não tinha confiança neles, pois conhecia a todos. A verdade é que Jesus conhece a nossa missão e a nossa omissão. Jesus conhece a nossa missão e a nossa omissão. Jesus conhece exatamente o que o nosso coração está buscando, quais são os nossos objetivos, mas ele também conhece exatamente aquilo que o nosso coração não está buscando e aquilo que não é o objetivo do nosso coração. E num relacionamento com Jesus, nesses dois lados de confiança, você tem que entender alguma, uma coisa muito importante, é que nenhum de nós consegue se passar por outra pessoa na frente de Jesus. Talvez nós conseguimos fazer isso com os nossos amigos, talvez nós conseguimos fazer isso em determinados relacionamentos, talvez durante algum tempo, algum de nós já até escondeu algum lado da sua vida. Mas quando nós chegamos na frente de Jesus, quando nós chegamos e olhamos Jesus olho no olho, quando nós chegamos e simplesmente entramos na presença de Jesus, tudo aquilo que habita nele, começa a sondar o nosso coração, começa a discernir os nossos pensamentos, tudo aquilo que busca alguém para confiar, faz uma análise, Jesus vê a nossa missão e a nossa omissão, Ele vê exatamente aquilo que nós estamos comprometidos e aquilo que nós estamos deixando de estar, e este olhar de Jesus, que a Bíblia cita em alguns momentos, é aquilo que rompe o que é superficial, e discerne o profundo. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no final do versículo 7, diz que o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E Jesus sabia exatamente o que estava no coração daquelas pessoas. Jesus sabia exatamente o que estava no coração dos seus discípulos. E Jesus sabia e não podia se confiar a eles. Jesus não tinha confiança neles porque a verdade é que tudo aquilo que eles estavam crendo não era algo que tinha fundamento. E Jesus sabia que uma fé sem fundamento não tem onde se apoiar quando a adversidade vem. Tanto que alguns dos discípulos abandonaram Jesus simplesmente nem por uma adversidade, mas pelo ensino puro que ele entregou a eles. Eu sou o pão da vida. Quem não comer desse pão, quem não beber do meu sangue, quem não fizer parte dos meus propósitos, quem não me servir, quem não for meus discípulos, quem não persistir até o fim, esse tipo de ensinamento fez com que muitas pessoas que só queriam os benefícios abandonassem a Jesus. E essa é a verdade. Deus não vê como o homem vê. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, fala sobre a palavra de Deus, essa mesma palavra que eu tenho certeza que está entrando na sua vida, sondando o seu coração, discernindo a sua missão, discernindo a sua omissão, vendo os teus propósitos, essa mesma palavra que está entrando no meu coração essa manhã. Em Hebreus 4,12 diz assim, porque a palavra de Deus... É viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que aquelas pessoas não notaram e o que muitas pessoas não notam hoje. É que elas estavam frente a frente com essa palavra, a palavra viva, o verbo de Deus agora encarnado e habitando entre nós, aquela multidão estava de frente a frente com a palavra que diz lá em Hebreus 4,12, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, eu só quero te lembrar que essa presença, essa palavra, está nessa reunião, nesse domingo, e ela é apta para discernir os pensamentos e os corações, talvez muitos de nós dizem alguma coisa, falam alguma coisa, mas fazem outra, mas o que eu queria te lembrar é que quando você tem um encontro com Jesus, você só tem uma opção, você tem que se render, você tem que que dizer, Jesus, você conhece todas as coisas, você me conhece mesmo antes de eu existir, as palavras que saem da minha boca, tu já conhece antes delas virem e Jesus, eu quero que tu transforme a minha vida, porque eu desejo viver um relacionamento profundo contigo, eu desejo viver uma vida intensa contigo eu desejo viver uma vida de confiança, eu quero confiar em ti e eu quero ser digno da tua confiança e eu queria te lembrar isso esse domingo. Que Jesus está discernindo os nossos pensamentos. Jesus está discernindo as nossas palavras. Jesus não apenas discerne aquilo que nós fazemos, mas também discerne aquilo que nós deixamos de fazer. E eu queria te convidar nesse domingo, a você construir esse relacionamento profundo, baseado nessa palavra. E por último... Deixa eu te lembrar antes de nós orarmos esse último ponto. Não basta confiar em Jesus. Eu queria te lembrar que Jesus tem que confiar em você também. Lá em João capítulo 2 diz, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Ou em outra tradução, Jesus não tinha confiança neles, pois os conhecia. Como eu disse no início, e eu quero concluir nesse último ponto dando ênfase nisso. Que Jesus está nos convidando para um relacionamento. Jesus está nos convidando para um compromisso. O convite de Jesus é um convite para o casamento. E esse, essa é a essência do casamento. Um alto nível de responsabilidade e compromisso que gera um grande nível de intimidade e conhecimento. E esse é o convite, esse tipo de relacionamento é aquilo que Jesus deseja de nós. Ele usa essa ilustração para simplesmente nos lembrar de que a minha aliança com vocês é algo profundo. E você deve conhecer a Jesus. E mais do que conhecer a Jesus, na questão de confiança, você deve ser conhecido dele. E esse deve ser o nosso desejo como igreja esse deve ser o nosso desejo como igreja eu estava pensando em uma ilustração para que talvez você ou todos que estão conectados entendessem isso da melhor forma possível e eu estava lembrando de algo que eu ouvia muito tempo atrás sobre como que eu poderia entrar na casa branca, por exemplo E eu sei que talvez você está pensando o que tem a ver a casa branca com essa história, calma na verdade, se você for lá, na frente da Casa Branca, lá em Washington, e você bater lá no portão ou na porta, e você, diz, e, e você falar assim, ó, oh, eu quero entrar. Eu conheço o presidente dos Estados Unidos. Eu, eu quero entrar. Somente com esse lado você não entra. Você sabe disso, né? Senão muita gente ia lá bater para tirar uma foto com o presidente. Mas não funciona assim. Você só entra na Casa Branca se o presidente falar que te conhece. Aí você entra. É o presidente que deve te conhecer. Da mesma forma, eu estou usando essa ilustração para te mostrar que somente um relacionamento de dois lados é que abre portas. Se alguém bater na sua casa e você não conhece aquela pessoa, eu tenho certeza que você não deixa essa pessoa entrar, mas se, você, se alguém bater na sua casa e você ver a outra pessoa e você reconhecer e conhecer a outra pessoa, você abre a porta e essa pessoa entra, o que o Espírito Santo quer te lembrar essa manhã é que existem certas coisas no coração de Deus e que você pode bater e você pode dizer como uh, aquelas pessoas... O sentimento que aquelas pessoas tinham lá em João 2,23, dizendo assim, eles creram no seu nome. Você pode dizer, eu creio em ti, Jesus. Eu creio em ti, mas sabe o que, que realmente abre a porta do reino de Deus? É quando Jesus diz, sim, eu te conheço. Eu conheço a intenção do teu coração. Eu sei que tu está interessado no meu coração, naquilo que eu sou de fato. E aí você pode entrar. Porque a pior frase que eu e você pudemos ouvir no final de tudo, no final dessa vida, é Jesus dizendo, eu não te conheço. Mas eu fiz isso no teu nome. Eu realizei milagres. Eu preguei. Eu orei. Eu fiz tantas coisas. Mas sabe o que faz nós entrarmos no céu? Sabe o que faz nós entrarmos? É essa frase de Jesus. Eu te conheço pode entrar eu quero que você seja transformado essa é a minha oração por essa palavra que você possa ser digno da confiança de Jesus nesse momento eu quero te convidar a orar sobre esses três pontos o primeiro que nós conversamos aqui é não foque nas mãos de Deus. Foque no coração de Deus. Eu sei que aquilo que Deus realiza é importante também. Mas mais importante do que Ele faz é quem Ele é. Eu queria te lembrar aqui. Do segundo ponto da mensagem. Que Deus não vê como o homem vê. E talvez alguns de nós tenham chegado na presença de Jesus. Achando. Que podem transparecer uma coisa quando de fato não são mas eu queria te lembrar que o Espírito Santo tudo vê, tudo discerne e mesmo que você não seja hoje aquilo que você acha que você deveria ser na presença de Jesus ainda existe uma oportunidade para você se arrepender, mudar os seus caminhos e não apenas agora crer em Jesus, mas Jesus se confiar a você e por último, não basta confiar em Jesus Jesus tem que confiar em você aonde você está, feche seus olhos se você puder, levante suas mãos, feche seus olhos, levante suas mãos aonde você está e ore comigo, Deus obrigado Senhor, por mais um domingo nós estarmos conectados aqui, e nós oramos agora Senhor, para que o nosso coração não esteja simplesmente focado nos benefícios do teu reino, mas sim na presença daquele que é o rei Senhor, nós não queremos viver nenhum benefício sem o compromisso, nós não queremos, Senhor, sermos simplesmente alimentados do pão do cesto e não comer do pão da vida, Senhor. Mas nos dá, Senhor, uma orientação do Teu Espírito, nos desafie, Senhor, a olhar para o Teu coração nesse domingo. Da mesma forma, Senhor, nós sabemos que lá em Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz que Tu não vê como o homem vê os teus olhos não são os nossos olhos, por isso sondam o nosso coração, e a tua palavra diz em Hebreus capítulo 12, que tu discerne os pensamentos e a intenção do nosso coração, nós queremos te reconhecer Senhor, através do teu filho como a palavra viva, a palavra que discerne Senhor os nossos pensamentos, as nossas intenções, e mais do que discernir Senhor, nós pedimos nesse domingo, nos transforma, nos faça diferente, nosso pecado, a nossa transgressão não nos deixa sermos diferentes, Senhor. A não ser que uma palavra Tua muda todas as coisas, uma palavra Tua perdoa todas as coisas, Pai. E por último, nós oramos, Senhor, para que nós possamos ser dignos da Tua confiança. Possamos viver e habitar, Senhor, no Teu coração. E que nós possamos ouvir aquilo que sai da Tua boca dizendo que Tu nos conhece e que tu deseja estar conosco, que tu pode revelar os segredos do teu reino, que nós vamos bater a porta, e a porta vai se abrir Senhor, porque nós temos um relacionamento contigo, vem e fala nos nossos corações, nesse domingo como igreja, nos transforma, nos desafie, Senhor da mesma forma, eu oro por cada família, cada pessoa conectada, e se alguém está entregando o seu coração, para Cristo Jesus, nós oramos também, Senhor, para que Teu Espírito Santo traga consciência, Senhor, da justiça de Cristo, Senhor. Aquele que morreu por todos nós, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos oferece hoje o perdão dos nossos pecados. Mais uma vez, obrigado por estar conectado com a Equipers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no EquipersHill ou através do e-mail riojaneiroequiperschurch.com. Nos vemos na próxima. Um abraço.